0: Bienvenidos a todos nuevamente a un episodio de Mate Break. Hoy vamos a hablar un poco de computación cuántica. Tenemos a Ivo en Malta y les presento a Ramigro Sagastizal. Eh, para meternos un poco en contexto, podemos hablar de computación cuántica porque estás terminando el doctorado en Quantum Computing, computación cuántica, por iniciar tu, tu, tu experiencia en Senior Engineering en computación cuántica. ¿Es correcto?
1: Eh, exacto, sí. Sí, precisamente.
0: Eh, estoy en, en la
1: transición, digamos, de terminar de escribir mi tesis y, y bueno, ya hacer la transición a Barcelona. Eh, bueno, justamente mañana voy a volar a Barcelona. Ahora, ¿dónde está, a del COVID. Ahora estoy en Holanda, en Delft. Es una ciudad bastante chiquita, pero que está muy, atra- está totalmente atrapada en el conglomerado urbano de La Haya y Rotterdam. eh, Tiene una universidad tecnológica bastante prestigiosa Y bueno, esa es básicamente la ciudad (risa) Tiene algunas cuantas cosas más eh, Originalmente,
0: eh, ¿de dónde venís? ¿De dónde
1: sos? eh, Soy de Esperanza, eh, es una ciudad en Santa Fe En la mitad de la nada, digamos En la mitad de la pampa eh, plana, llana Y bueno, más vaca que gente, digámosle Pero bueno (risa)
0: Yo soy del del oeste de Buenos Aires, Raúl Mejía, y vivo de Capital, ¿no? Porteño. Bueno, estamos bastante bien representados. Sí, Rami,
2: de vuelta, agradecerte. Aprovecho también la etapa de agradecimientos no solo a Ramiro que se prestó a tener esta entrevista hoy, sino también agradecer a nuestros oyentes por escucharnos y darnos críticas constructivas y destructivas. También son bienvenidas, ¿no? Y para los que quieran contactarnos, nos pueden escribir a nuestro email, infomatebreak.com, nuestro Facebook, Matebreak, Escribir a nuestros Twitter personales, arroba y arroba Iván 502. Y por último, se pueden, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, eh, si les parece bien, arrancamos con una pregunta bastante introductoria. ¿no? Yo eh, voy a... Reconocer que no sé absolutamente nada del tema, con lo cual me parece bárbaro empezar con la pregunta ¿Qué es la computación cuántica y en qué se diferencia con la computación clásica?
1: Eh, Bueno, una cosa, muchas gracias por invitarme también, eso todavía no lo había dicho Eh, Me encanta hablar de estas cosas, en realidad creo que todos cuando nos metimos en nuestros temas nos nos gusta escuchar y tener chance de hacer un un ping-pong de de ideas y vueltas. Y, bueno, ¿qué es la computación cuántica? Parte de la idea es es computación con otro paradigma, con otra forma de ejecutarla. Es parte de la idea de, de, de la computación. La idea de la computación es que en algún momento a alguien se le ocurrió, en realidad no en algún momento, tomó muchas décadas de desarrollo, pero se le ocurrió a la gente que podían... Eh, se podían representar números con bits, ¿no? Y el el gran development que sucede es que descubrimos, bueno, primero las válvulas, pero luego los transistores, y logramos hacer muchos de estos bits. Eso es la computación, lo que se llama clase. La computación cuántica es lo mismo, pero en lugar de usar sistemas eléctricos, uno usa sistemas cuánticos, por, por eso el nombre de computación cuántica. Todo, todo se monta alrededor de lo que se llama un qubit. Un qubit es un, un bit cuántico con la particularidad, y acá es donde entra el flavor de, de tener algo cuántico, que es la particularidad de que, a diferencia de un transistor donde o hay corriente o no, o sea, o se está en 0 o se está en uno, en el estado 0 o en el estado 1, uno... uno puede estar en ambos a la vez, la, la, comput- la, la mecánica cuántica tiene lo que se llama el principio de superposición, entonces cuando uno quiere describir el estado de, de un sistema, no necesariamente tiene que, de, tiene que pensar en que el sistema está tiene corriente o no la tiene, puede tenerla y no tenerla a la vez con cierta probabilidad, y ahí es donde la, la mecánica cuántica se pone más rara, ¿no? um, y eso da todo un, todo un, abre todo un abanico de posibilidades eh, que se ven mucho mejor, desde luego, en, en, en la representación matemática al respecto, pero básicamente abre un abanico de posibilidades en, en cuanto a más operaciones posibles y un espacio de representación más grande, de alguna manera. Eh, esa es la idea base de la computación cuántica. Y desde luego, una vez que uno plantea esa idea, la siguiente pregunta ya sería, bueno... Y, ¿Y con qué sistema? ¿Cómo son tus qubits? Eh, ¿Cómo los haces cambiar de, de cero a uno? O, bueno, ¿cómo controlás esta cosa de un poco, sí. un poco en cero, un poco en uno? ¿no? Eso es la computación cuántica y obviamente no es un producto terminado, no es algo no es una tecnología instalada, es, está muy en desarrollo aún eh, pero bueno hay sobre todo el, el, la gran promesa, la, la gran motivación para hacerlo es que en esa, en esa formulación matemática de manejar estos estados que contienen cierta probabilidad de ser y cierta probabilidad de uno, uno termina viendo que puede calcular cosas que de manera clásica, de manera no cuántica, sería el ejemplo más famoso y que de todas maneras está a décadas de suceder igual, no, no, no sucede mañana, es el de romper la encriptación de clave pública. Para, eh, para los que tal vez no lo sepan, esto es algo muy general, todos los sistemas de Internet, esta comunicación misma, las claves de todo están encriptadas por un sistema que es muy... Todos sabemos cómo romperlo. Romperlo simplemente requiere factorizar los, los, los factores primos de una clave pública, que, que es pública realmente, la podés ver. Pero esa tarea no es que no sepamos qué hacer, sino que hacerla es demasiado costosa, computacionalmente. Claro. La razón por la que no te pueden robar la clave de Facebook sin, sin hacer ingeniería social, lo que se llama phishing, es porque, no te, porque para robarla tienen que solucionar ese problema. Que sería un, el problema equivalente a decir 15 es 5 por 3.
0: Claro, Pero las, no es un
1: número tan grande...
0: Las ecuaciones que hay que resolver son tantas que tardarían años en descifrar una clave. Y aparentemente sí. lo que vos estás contando que con, cuesta, eh, con esta concuesta con esta nueva... Eh, con este nuevo paradigma No solo del estado 0 y 1 pasa corriente, no pasa corriente Aparentemente se gana Potencia de cálculo Sí, eh, precisamente
1: se gana potencia de cálculo eh, eso, eso Ya ha sido demostrado Hay algoritmos que, que lo demuestran este algoritmo que El algoritmo que, que Puede usar una computadora cuántica Para resolver este problema se llama el algoritmo de Shor El problema es que Shor Eh, es un un científico que propuso este algoritmo lo propuso en 1995 el desafío es conseguir los sistemas que sean capaces de correrlo eso actualmente no existe esto lo digo digo para bajar un poco la tonalidad porque entre todo el marketing entre todas las ganas de de generar expectativa eh, a mucha gente se le mete la idea de que la criptografía se va a romper mañana no, esto no es así Eh, faltan décadas por lo menos para eso pero de todas maneras, la esencia que es la que dijo Yamil está. Ciertos problemas que pueden ser calculados de una manera mucho más fácil porque calzan muy bien con, con la formulación matemática de la computación cuántica. Y bueno, eso también es un tema de, desar- de desarrollo que actualmente no se conoce demasiado, no está resuelto de la misma manera que los algoritmos de computación clásica. El desafío de, 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 de cómo usar este poder cuántico que señalabas vos, Yamil, es precisamente algo que, que no está muy claro. Y, y Google ha, ha tenido un suceso muy importante en esto, en, en el último año. Lo que se llamó supremacía cuántica. No sé si lo habrán visto en las noticias.
2: No, la verdad lo
1: que no. De, lo, <risa> lo particular fue. Realmente Google hizo un gran press release al respecto. Porque lo que terminan demostrando es que ellos corren en su computadora cuántica algo que su supercomputadora eh, tardaría 10.000 años en calcular. Ahora, el problema es que este ejemplo particular es un ejemplo inútil, un ejemplo que era simplemente random circuits. Era un algoritmo random, al azar, alguna cosa que hacían. Que tenía un pequeño detalle cuántico que lo hacía muy difícil de simular. El, el, lo importante de todo esto es, claramente hay un poder, hay, hay una potencia de cálculo que, que promete, pero lo que es todavía un tema de development es cua- que, cómo la transformas en algo útil, cómo la transformas en un problema en problemas en general de optimización se los vincula, problemas de... El, el, el problema de, del traveling salesman, de, de una persona, de, del repartidor de Rappi
0: que tiene sí. que pasar
1: por 10 casas, ¿cómo lo hace más eficiente? Esa clase de problemas.
0: Yo quiero hacer eh, dos bocaditos. Sí. Entonces, mencionando eh, el press release de, de Google que lograron... Un, resolver un algoritmo que con su supercomputadora que ya estamos hablando de supercomputadora lo resuelve en años, en miles de años bueno, no me acuerdo el número pero una cosa impresionante de años la computadora cuántica lo resuelve eh, mucho más brevemente pero esto quiere decir que hay dos tipos de computadoras la, la supercomputadora que ya estamos hablando de pocas en el mundo y a su vez hay computadoras cuánticas no sé en detalle pero de arquitectura eh, ¿Qué diferencias hay? A grosso modo
1: um, Bueno eh, Principalmente que la arquitectura De las computadoras cuánticas no está definida Hay okay. propuestas hay, Pero no, no está definida No te puedo hablar de una arquitectura Como si podríamos hablar de una arquitectura De una computadora clásica um, Claro, un von Neumann no, no, te puedo, no te puedo dar un equivalente Sí te puedo decir elementos que intervienen Dale. Y pueden tener un rol Um, sucede que la fabricación aún es, aún es manual Yo la fabrico con mis manos Son y, y, y los diferentes doctorados Y postdoctorados Y lo que fueran de las industrias Lo hacen también Es decir, está todavía un nivel Bastante eh, Donde una persona O un grupo de 10 personas puede hacerlo Menos industrializado Aún menos perfeccionado Los elementos que seguro Seguro participan son estos qubits la particularidad de los qubits que usa Google que son los mismos que uso yo y que que usan la gran parte del del hype de de la industria que está en la cresta de la ola son qubits superconductores son básicamente capacitores e inductores nada nada muy raro Eh, eh, pero con algunas particularidades que que entran en todo el cuento Eh, pero eso, eso seguro va a entrar el gran desafío es cómo escalarlo porque cuando vas a la sala blanca a fabricar estos microchips.
0: Te hago un paréntesis. Con... ¿Qué es una sala sí. blanca?
1: Ah, disculpa eso no, no estaba contando. Una sala blanca es el ambiente controlado, una sala donde, donde hay un ambiente controlado de temperatura, de, de polvo en el aire, de una luz eh, específicamente wow. diseñada. Es decir, sí. un ambiente súper controlado. Que Se pueden hacer procesos, procesos de fabricación de computadoras. El, el, más, el, más llama, el más llamativo tal vez es la litografía que es lo que define sobre una superficie eh, figuras o, o, o estructuras de cierta forma. Así se hacen los transistores y demás. También estos capacitores y demás, ¿no? Perfecto. Es, es el, el, el proceso de fabricación que sucede, y la sala blanca es donde sucede. Cuando uno va a una sala blanca a, a realizarlo, se encuentra con que no está tan bajo control como una computadora clásica, donde uno tiene una receta bien clara, donde está la tecnología Simos con, con parámetros muy bien definidos, con procesos definidos, con, con un montón de años de, 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 de desarrollo eh, encima. Eso aún está muy pendiente, está en desarrollo. Entonces, ¿de qué manera específica estos qubits se van a combinar? Esa tal vez es la pregunta de la arquitectura. Hay propuestas, desde luego. Muchas de esas propuestas, hay, hay dos grandes ramas de las propuestas. Eh, el, gran, el gran factor determinante es Cómo conectás estos qubits Uno con otro para que puedan hacer algo Como una compuerta si no, eh, perdón, como una compuerta no estoy, Como una compuerta NAND En, en sí. computación clásica ¿no? una, una, una operación entre dos qubits Entre dos bits que, que te dé algo eh, Cómo los conectás Esa es la gran decisión de la arquitectura Porque viene con un costo Y ese es el costo que no dominamos todavía Cada, Mientras más qubits conectas Peor se comporta tu, tu dispositivo y menos performance. Menos performance, eso, eso, menos performance tenés, Ese es el Rami. gran desafío del área. Sí.
2: Eh, se comporta peor en el, porque nos basamos en probabilidades, ¿verdad?
1: Um, no tanto por, por eso, sino que se comporta peor. Um, se comporta peor porque los sistemas cuánticos, a diferencia de los sistemas clásicos, tienen, tienen una. Leyes de física distintas. No, tienen, no son la, la mecánica clásica, son la mecánica cuántica. Y esa ley de física opera con lo que se llama Hamiltonianos. Esto va súper técnico, pero eh, a grandes rasgos lo que sucede. Sí, lo intentamos, es, intentamos es, hacer un primer no, bloque es, es, más Pero no, no,
0: está perfecto, Ramírez. ¿eh? Eh, Muchachos, eh, eh, estamos recibiendo eh, la
2: exploración.
0: No, está muy bien, Rami no, Gracias.
1: Lo que sucede es que, que, es que estos. Esto, esto, Estas cosas que describen la computación cuántica, tu computadora cuántica, eh, no los controlamos tan bien, porque son una microescala que no controlamos. ¿Y por qué específicamente? En el caso de estos qubits que que yo uso, que Google usa, que IBM usa, eh, el gran desafío es eh, que no podés poner los qubits eh, con la inductancia necesaria, exactamente la que es necesaria. Que hay un cierto error ahí que del 2% es el error, es bajo. Eso ya te hace insuficientes ciertos problemas. Eh, frente a ciertos problemas. Eh, pero sí, el, el, a, a grandes rasgos el desafío es que hay que manejar mejor eso en la fabricación y en, en, lo que se contro- en, en la tecnología de control, en las operaciones de estos qubits. Eh, para poder, para poder llegar a estos, a estos algoritmos tan 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 prometidos de, de números primos y demás.
2: Una, una de las cosas que dejaste muy en claro es que obviamente esta disciplina todavía está en, en fase de investigación, de desarrollo. Eh, desde tu posición, que ya estás metido en el tema. Eh, ¿Vos le ves a mediano o largo plazo un futuro comercial, digamos, en el sentido de que la programación clásica va a, a, a llegar a ser obsoleta de alguna manera? ¿Nos vamos a quedar todos sin trabajo
0: <risa>
2: y nos van a reemplazar bueno, por, por eh, desarrolladores cuánticos?
1: Bueno, tocás dos temas ahí que, que, son, que son. O sea, eso que decís está, está relacionado a dos temas muy importantes: que es. Primero, eh, cuando hay una computadora cuántica nos vamos a quedar sin computadoras clásicas y eso la respuesta es no. La respuesta en general es que en general se ve a la computadora cuántica como, como una placa de video, como un acelerador de alguna manera. Okay. Donde en un futuro, cuando dominemos bien qué tipos de problemas podemos conviene usar en una computadora clásica y cuál en una computadora cuántica, serán divididos acordemente de la misma manera que una, que una placa de video, ¿no? Eh, entonces esa tal vez es la forma de, de verlo, al menos la, la forma de verlo actual y respecto entonces, a la cuestión perdón, ¿eh? Que...
2: son complementarias entonces, de sí. esa manera ok, eh, no, digamos, no es que una reemplaza a otra, es más, vale, me quedo tranquilo es más, Vito, ahora eh, sí podemos hablar de lo que quiera. Más,
1: los, algoritmos, los algoritmos cuánticos lo, 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 los que más prometen actualmente porque, que no son los de los números primos porque el de los números primos lo que tiene es que requiere demasiado Demasiado desarrollo de control, no lo tenemos Pero los los que más prometen, eh, que son los que he probado en mi doctorado Requieren activamente que una computadora clásica Algo como un machine learning, algún algoritmo inteligente clásico Decida qué correr, eh, cómo adaptar esta cosa cuántica Para qué correr en el procesador cuántico Qué variar, se le llaman variation porque de alguna manera estas, Estas cosas clásicas deciden qué variar en el algoritmo cuántico y eso permite eh, hacer cosas mucho más útiles.
0: Um, Entonces, la, la parte. Es pla- una
1: alquimia, es una, una, una. ¿Cómo se dice? Una, una sinergia.
0: La, la parte que vos verías comercial o la aplicación más próxima sería eh, complementar eh, una computadora convencional en campos, por ejemplo, como el Machine Learning, Big Data y por ese lado. Eh, o, in, o interprete mal la respuesta
1: No, 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 claro el, 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 No, lo que estaba diciendo era El Machine Learning está para manejar La computadora cuántica en sí Pero okay. sí hay grandes aplicaciones En Quantum Machine Learning Básicamente esquivamos toda la matemática, no para no ponernos técnicos Pero toda la matemática de computación cuántica Es álgebra lineal okay. eh, Y entonces tener una computadora Que hace álgebra lineal muy rápido es muy lindo muy, muy conveniente en algunos casos y Machine Learning es álgebra lineal en ese sentido Exacto. hay mucho, muchas propuestas al respecto okay. eh, pero respecto de, de, del tema de industria eh, quería tocar eso de nuevo sí tiene, si sí hay apertura, si sí hay una, una gran apertura de posibilidades para industrias eh, pero separando dos tipos de escalas de tiempos una escala de tiempo más inmediata de la próxima década digamos de, acá, de hoy a los próximos 10 años donde lo que uno puede apuntar a hacer eh, es muy distinto cualitativamente a de 10 a 20 años. Eh, de acá a los próximos 10 años hay oportunidades, sobre todo en, en problemas, esto, esto se pone muy técnico el por qué, pero los problemas son optimizaciones eh, de, de química cuántica, es decir, compuestos donde uno tiene que simular una molécula, y, y, viene, y queda muy bien, porque las leyes que rigen las moléculas son la mecánica cuántica, entonces queda muy encaja muy bien con la formulación de los qubits claro. cómo cómo se comportan las moléculas eh, para compuestos químicos se habla de, de, de reacciones que podrían ser muy útiles simular y también se habla bueno del quantum machine learning y se habla no bueno esos son los dos más inmediatos tal vez eh, que requieren menos menos potencia de hardware que requieren un desarrollo más lo que se llama low hanging fruit inmediato una cosa que sí, está
0: aportada tan... de mano sí. eh, en base a esta última respuesta noto un poco que está muy relacionada la programación y la utilización de la computación cuántica con la arquitectura y la construcción del, del, de la propia máquina eh, puede ser sí. así tipo sí, que hay que sí, diseñar una máquina entre comillas físicamente para un problema y es como que no es tan maleable como hoy, luego de 100 años de desarrollo de la computadora convencional.
1: Bueno, eh, es que eh, caes justo, le das justo en el el key de la cuestión, que es, eso es lo que te estoy separando cuando separo dos escalas de tiempo, lo que estoy separando es la escala de tiempo en la cual, la escala de tiempo corta, en la cual tenemos, claramente tenemos qubits, tenemos... Una computadora, un procesador cuántico que debiera poder hacer algo eh, Pero aún no es lo que se llama general purpose No, no, es, no es de propósito general eh, Y la escala tal vez más alta Es cuando logremos tener algo muy general purpose Y en ese caso Uno, uno ya podría pensar en cosas más elaboradas En, en estrategias de coding de, de quantum coding más elaboradas Donde, donde al ser todo de, de general purpose Uno puede... Uno puede bueno, uno tiene más maleabilidad, como decía. El startup en el que voy a trabajar ahora en Barcelona apunta a la, a la pequeña escala de tiempo por ahora. Porque, claro, es la, es la que uno puede además garantizar, ¿no? O bueno, que uno puede arriesgarse um, con cierto riesgo. Esta, eh, mientras que...
2: Esta startup eh, Barcelona, ¿es el, ¿el propósito es investigación o tiene... ¿Algún producto tiene algún fin comercial?
1: Eh, no, comercial. La, la finalidad es comercial. Eh, de momento, bueno, no puedo dar muchos detalles, pero de momento. No, no, te por que, eh, hay, hay, tenemos un cliente interesado sí, sí. justamente en. Un cliente interesado justamente en optimizar cosas de logística. Y la pregunta para este cliente no es dame la computadora cuántica, sino. Vale la pena que me... ¿Me estoy perdiendo algo? Necesito, necesito, o sea, básicamente contratar a un experto para que le diga, tengo algo que ganar si me meto en este juego mm. o lo dejo pasar.
0: Muy interesante. Eh.
1: También, también, por otro lado, está eso, eso no es mi área, eso es más para gente teórica. Mi área es la, la cosa experimental, montar el sistema en sí. Eh, tenemos proyectos de montar el sistema en sí. Eh, no, no te puedo decir específicamente la arquitectura, hay cosas que no puedo de velar por secreto comercial, pero lo que sí te puedo contar es que es, apunta justamente a esta escala pequeña de tiempo donde, donde uno no va a apuntar a general purpose quantum computing, sino a procesadores cuánticos diseñados con cierta finalidad. Eh, siempre uno tiene en mente, eso me olvidé cuando estamos viendo cosas alcanzables ahora, eh, en, en el alcance de ahora, problemas de logística también, para ciertos tamaños. Eh,
0: yo interrumpo, ¿eh? Sí. Porque, nada, ¿Sabes? nos has. Dado... Hablamos en lo orgánico, o sea. Sí, no, no, por eso te digo que creo que, que podríamos hacer una preguntita más y cerrar el, el episodio. Pero por otro lado, eh, Rami, sos ex- excelente como entrevistado porque nos estás dando. O sea, la verdad que quisiera profundizar eh, en, en varios lados. Así que nada, si te parece, ¿no hacemos alguna pregunta más. Eh, y si tenés tiempo todavía, podemos continuar haciendo otro episodio más adelante. Y de, de verdad, cuando quieras, acá tenés un espacio para compartir alguna novedad de computación cuántica, de física, de, de cualquier área. O sea, este es un lugar abierto para divulgar un poco y traer a, a también a la portada de mano eh, conocimiento a gente que, que nos escucha. Y, y si, los que, si nuestros oyentes y la gente que nos ve por YouTube tiene alguna pregunta o algo, si después Rami lo, nos permite, se las hacemos llegar o si quiere dejamos su, sus datos. Así que vamos cerrando este primer episodio que fue súper, súper, como introductorio espectacular, a mi criterio. ¿Te queda algo, vivo para preguntarle?
2: Eh, sí, a ver, eh, para comentarles que a, a los oyentes que no lo hicimos, Rami tiene un background de licenciatura <risas> en física, ¿no? Eh, La pregunta, son dos en realidad, ¿no? ¿Qué te llevó a, digamos, elegir esta rama, esta especialización en tu doctorado? Y segundo, eh, si otra persona sin ese background tan físico, por así decirlo, quizás un ingeniero que que tuvo física 1 física 2 y no llegó a ver física cuántica, eh, ¿qué tan difícil es meterse en ese mundo?
1: Eh, bueno, primero una cosa importantísima, la computación cuántica, que me hubiera gustado saber que, que estaba, eh, al menos este área de la computación cuántica es multidisciplinaria a un nivel gigantesco. Eh, una cosa rara para alguien que viene del área de, de laboratorios de academia, de universidades, es que en mi laboratorio hubo un periodo que había más ingenieros que, que estudiantes de doctorado, eh, o sea, ingenieros senior, no, 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 no ingenieros haciendo un doctorado o algo similar, Um, es muy, multi, eh, muy multidisciplinaria, así que eh, arranco por el final. En realidad, que es si alguien de un área similar está interesado, eh, gente de electrónica se necesita a roletes, gente que sepa programar FPGAs, gente que sepa electrónica de hardware. ¿no? En, hay muchísimo en todo este tema del control, hay muchísimo de racks de electrónica, amplificadores, arbitrary waveform generators, máquinas que generan una señal la que quieras arbitrariamente, eh, en el tiempo, digamos, en escala de nanosegundos. Es, eh, hay para gente de electrónica muchísimo área, para ingenieros de criogenia, de, de, de sistemas fríos con, con helio y con nitrógeno también. Eh, hay desde luego espacio para físicos, que son, somos los que, los que estamos más en el tema de la fabricación y de, y de qué, cómo operar con estos procesadores bajo las leyes cuánticas. Hay muchísimo espacio, no solo, para los que lo hacen como manera, no solo para los físicos que lo hacen de manera experimental, sino para quienes lo hacen de manera teórica, pensar en los algoritmos. Hay todo un área ahora de, de quantum coding, que es pensar el coding, el quantum programming, que es pensar el programming, pensar programar desde la perspectiva de, que podés, de las operaciones, entender las operaciones que podés hacer con una computadora cuántica. Eh, hay muchísimo espacio, eh, bueno, de sistemas, obviamente, Ahora la gran discusión es cómo montar el stack, eh, todo el sistema desde su inicio hasta su fin, desde, desde el, el, las señales que controlan el chip hasta, hasta la interfaz, hasta el, hasta el frontend. Hay muchísimo de eso al respecto. Te paso un chivo de paso. Tenemos, en, en mi laboratorio de Delft eh, largamos la primera computadora cuántica en la nube de Europa, la segunda del mundo. Es el, el link eh, es, dame un segundo, Quantum Inspire, que ver dónde tiene el, el, el link.
0: Dale, igual lo dejamos en los comentarios Está, y sí. en la
1: descripción. Bien, les dejamos el link luego, pero es, esa es una muestra excelente de toda la multidisciplinaridad que combina y hacer eso fue un trabajo de, de development, de coding clásico, eh, más allá de también las cosas físicas. Y bueno, respecto a qué me, llevó, eh, qué me llevó a mí y qué me hubiera gustado hacer tal vez distinto o no. Eh, yo desde que entré a Física en Argentina sabía que quería hacer algo experimental, que no quería simplemente hacer un pizarrón, quería hacer tocar un sistema. ¿entendés? Sí. Um, y sin embargo, bueno, Argentina no tiene demasiado funding para eso, no tiene funding para un refrigerador criogénico que sale 500 mil dólares. Um, de manera que ahí tal vez, excepto en Bariloche tal vez, eso está bastante difícil. Um, lo que me llevó es, bueno, eh, primero después de... de estudiar en Córdoba, yo hice una maestría en, en Francia y ahí usé la posibilidad para contactar con gente que hiciera lo que quería, ah, okay. experimentalmente, digamos, y, y pegar el salto de teoría, experimento, eh, y bueno, tuve un muy buen feeling con mi director acá, que también es argentino, y, y bueno, y así me enganché, y, pero el, el interés en sí estaba de algo, de algo real y algo... algo más aplicado, no tan, no tan ciencia básica. Y tal vez lo que me hubiera gustado saber y que me digan es, eh, el mundo está abierto, eh, por más que bueno tal vez no haya tanto de esto en Argentina, el mundo está abierto, eh, lo que tenés que saber es qué busca el mundo y qué buscas vos del mundo. Eh, y lo que yo diría es, a quienes están en un área de ciencia del conocimiento, el mundo está abierto, sepan sepan enfocarse más en los skills y en lo que en lo que quieren en, en, en servir a lo que quieren perseguir consigan un buen título por supuesto pero para él, pero digo es, eh, y el mundo está abierto eso tal vez me
0: gustaba bueno yo la verdad para concluir eh, primero te agradecemos eh, de verdad te, te agradecemos mucho por compartir la experiencia eh, está muy bueno la verdad eh, serías sos el, el segundo doctor o sea, yo ya te estoy aprobando la tesis, si pudiera, <ríe> pero el segundo doctor en el, en el programa y ojalá que pueda llegar este mensaje a los que están interesados o curiosos en este ambiente. Sí. Vamos a ver después cómo lo podemos eh, digamos editar, porque estamos, cada uno eh, estamos haciendo esto con la idea de divulgar la ciencia. Te repito, tenés las puertas abiertas, si tenés tiempo continuamos, si no después seguimos. Ivo ahora da un un mensaje final, dice los los links con cuál comunicarse. Si vos querés dejar algo, como el link, ahí está, ya se ve en pantalla. Lo vamos a dejar en la descripción para la la gente que que nos sigue por por el podcast en en audio. Y bueno, eh, si Rami tiene tiempo, podemos hacer otro episodio y después vamos a juntar todas las las dudas que, que, que tengan y se las vamos a hacer llegar. Ivo...
2: Bueno, eh, extiendo el agradecimiento del turco hacia vos Rami, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, la buena predisposición y sobre todo la excelente explicación del tema. Se nota que sos un apasionado porque cuando uno le le mete tanta garra a tratar de que eh, bestias como nosotros entiendan cosas complejas es porque realmente te, te apasiona el tema. Eh, y bueno, ya que hablamos agradecimientos, también agradecer a nuestros oyentes eh, y, como siempre, eh, invitarlos a que nos escriban a nuestro email arro, y infomatebreak.gmail.com, nuestro Facebook, MateBreak, a nuestros Twitter personales, Yamil Fafouri y Iván Franco, y nuestro canal de YouTube, MateBreak se pueden suscribir y seguirnos y ver nuestros videos. Así que bueno, si les parece bien, le damos el cierre de siempre. Sí. Eh, bueno, era para
0: que. Sí, vamos a dejarlo.
1: Era, era agradecerles también, ¿no? Eh, agradecerles por la invitación. Y bueno, sí, siempre. A mí me gusta hablar de estas cosas, así que siempre invitados todos a, a charlar cualquier. cualquier bueno, gente. mirá que lo
0: tomamos muy a pecho, Decía o lo no decir. Pero la verdad que. Eh, a mí me interesó mucho. Y. y cuando, si, cuando tengas el tiempo de compartir un café con nosotros. Vas a estar siempre bienvenido. Bueno, Ivo, lo tuyo.
2: Bueno, espero que les haya gustado. Chao.
0: Okay.